0: Acesse o blog mentalidades.com.br para mais textos, vídeos e outros episódios. Inovação na antiguidade. De que forma a inovação vem acontecendo ao longo dos tempos? Foi isso que eu conversei com a professora Fátima Alves das Neves. Ela que é formada em história e a gente bateu um papo sobre como a tecnologia já faz parte da evolução da humanidade, se você for ver, o Egito usava muita tecnologia, os romanos usavam muita tecnologia, então a inovação não é de hoje, o bate-papo com ela foi no meu canal do YouTube e você ouve agora os melhores trechos, fique conosco. Eu acredito que a gente sabendo da nossa história, do nosso passado, a gente tem uma condição ainda melhor para projetar o nosso futuro.
1: Nós estamos, assim, nessa nossa era do imediatismo, né, do descartável, nada se conserta mais. Os objetos não se consertam, não deu mais, não prestou mais, é jogado fora. Então, a inovação da antiguidade é um belo legado para o século XXI. Então, na era do imediatismo e do descartável, a antiguidade histórica ensina o valor da durabilidade. Desde a inovação da roda, né, da criação da roda, até a última inovação do século XXI, houve descoberta de todos os parâmetros. Né? Nós sabemos que a ciência está aí, mudando a tecnologia, da medicina, da educação, quantas coisas foram mudadas. O povo do Egito começaram a perceber que eles tinham que fazer algo diferente. Tinha o faraó, era o chefe supremo, tanto político quanto religioso. Ele era a encarnação do deus Horus. O que quer dizer isso? Que ele era a personalização dos deuses. Ele estava acima dessa sociedade. Depois do faraó, nós temos o sacerdotes, que era responsável pelas festas religiosas e a organização dos cultos. Esses nobres eles eram oficiais, militares, e altos funcionários, responsáveis pela administração e arrecadação. Depois dos nobres, nós temos os escribas que cuidavam da escrita e da contabilidade. E é bom saber também que a escrita dos egípcios era hierógrafos, que quer dizer que não era bem uma escrita, eram imagens, eram pinturas, eram desenhos, que simbolizava aquilo que eles queriam contar. Depois, nós tínhamos os soldados, que era responsável pela segurança e a guarda do faraó. Nós temos os camponeses artesãos, que são responsáveis pelas colheitas, pelas obras públicas. E os escravos, né? Os escravos eram guerreiros, capturados, trabalhavam em troca de comida e de água. A arte egípcia. Essa arte era pintura, era arte decorativa, era a arquitetura e todas as manifestações artísticas direcionadas para a religião. Interessante pensar nisso. O povo do Egito, os egípcios, eles pensavam muito na religião. Tudo que eles faziam era em favor da religião. Tudo que eles pensavam, que eles programavam, tudo que eles observavam, era para cultuar o faraó, né? que era o símbolo máximo da religião. Eles eram, na religião deles, politeístas, adoravam vários deuses, mas o mais popular era Ulisses era Há, que era o mais importante, o deus Sol. A economia era agricultura de trigo e a cevada, a pecuária era gados, marcados com ferro quente, e o comércio apetanado. É e o Egito era a do Nilo. Então, para essa economia, para essa agricultura acontecer, eles tinham a observação da lua, da lua cheia, da lua minguante, por quando a água do Nilo abaixava, né, depois da enchente que dava, e nesse lodo, desse, nessa lama que formava, que eles faziam a sua agricultura. Então, o Nilo era um rio de transporte, o um meio de transporte deles, a água para eles tomarem, para eles se lavarem para eles cultivarem. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, então,
0: para nós, da inovação das técnicas de construção é de Machu Picchu.
1: Machu Picchu é uma cidade que foi considerada a cidade do, perdida dos Incas, até 1911, né? E depois ela foi descoberta, pelo explorador, né? Então, é interessante a inovação da técnica dessa construção. Então, a, a sociedade antiga tem sempre o chefe, né? Então, é o Inca, que é o deus Inca, lá em cima, que era o que mandava, depois eram os nobres e depois era o povo. Eles tinham, assim, grande respeito. A sociedade deles era interessante, que eu li, é que era muito parecido com a nossa democracia. Porque nós temos três tipos de governo, né? O federal, o estadual e o municipal. Eles também tinham lá o chefe, depois eles tinham um outro grupo e depois tinham um outro grupinho. Eles eram divididos em aldeias. E essa aldeia era o terras que eles ganhavam dependendo do número das famílias. Uma família mais numerosa ganhava mais terra. E aí, essa família, esse grupo nessa aldeia, constituía um chefe, um líder. Esse líder obedecia ao outro líder e por si, obedecia a outro líder. Era assim que era constituída a sociedade deles. A economia deles era também a agricultura, né? Eles se preocupavam muito com a comida, né? Como que eles iam se alimentar. Como que eles iam lá na Cordilheira dos Andes, lá em cima, trazer água lá do vale. Como que eles iam fazer tudo isso? A tecnologia da observação eles conseguiram Levar a água para cima e as plantações deles. Eu achei muito legal. Eu acho que tem foto aí e eu vi umas fotos no, no Google. Era esse assim, tipo de uma escada, então daquelas escadas que eles faziam as plantações. Era uma região afetada por terremotos, né? A cidade foi construída não foi que eles trouxeram pedras de outro lugar ou qualquer coisa parecida. Eles aproveitavam as pedras das rochas, né? As tendas que tinham fizeram as construções. E eram também os caminhos tudo com pedra, com a com amarração. É uma coisa que está que durando para a posteridade Está aí, aí ainda, né? tanto que você foi lá e visitou. É, e hoje não, hoje a gente vê é, as construções, né? É ponte que cai, é viaduto que cai... É, tudo é feito assim de qualquer maneira Mas eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje Porque Hoje a gente tem muita informação e pouco, pouco conhecimento, eu acho E eles lá não Através da observação, através da, da experiência Eles fizeram tudo isso com experiência Que é coisa mais, mais duradoura do que as pirâmides no Egito E toda a história que traz no Egito através dessas pirâmides tudo que a história traz para a gente é privilégio. E eu, por que, que eu me encanto pela história? Por que, que eu me encanto assim, é, pelo, pela antiguidade histórica? Porque a história está ali e você pode visitar a história quando você quiser, quando você precisar. O Egito está ali, Machu Picchu está ali e outras realidades, né, outras inovações que o povo antigo deixou para a gente. Então, é, a gente pode visitar, visitar no modo físico, no modo é, é, literal, não. A gente pode visitar lendo um livro, você pode visitar é, vendo um slide, você pode visitar a, 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 vendo, a, lendo o um artigo no Google, enfim, a história está ali. Para você visitar, para você aprender e tirar conclusões para o seu presente e você mudar o seu futuro também. A história é para isso.
0: Eu gostaria de ouvir da senhora qual é a sua opinião. Isso aqui, por exemplo, é o Egito hoje. Ó, né? O Egito, que não é das pirâmides. Né? É o Egito, aí o gato dentro do, 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 do restaurante. Né? E que você vê aí uma pobreza né? muito, muito, muito grande na rua de uma forma, assim, assustadora. Né? Olha só a cabra aí no mercado, né? você nota é, produtos, assim, que vêm da China, sabe? Não essas coisas, assim, só é, bonitas, do jeito que a gente imagina uhum. que seja. Eu queria entender qual a sua opinião com relação a por que, que o Egito, que era um país tão próspero, né? foi um dos países aí do mundo mais avançados, você falou aí da medicina, da arquitetura, uhum. da religião, etc. Né? É, por que, que você acha que o Egito acabou hoje nessa miséria, visto que eles é, tinham tudo para ser a civilização mais importante do mundo hoje?
1: Eu aprendi é. na, é. na minha licenciatura de história que toda grande civilização, ela termina a ser ruída de dentro para fora. Não, é, não são os ataques externos que enfraquecem uma civilização é, ou uma nação. A, o bicho da destruição, o verminho da destruição, começa de dentro. Né? E Nós conhecemos as, a história de Creófras e tudo mais. Lá dentro, onde o poder começa a fazer parte, aonde começa a pessoa a sentir que esse poder pode transformar não a vida de uma civilização, mas esse poder pode mudar a sua própria vida, é, ela começa, começa a destruir, começa a contaminar, e eu acredito que o Egito chegou a esse ponto por causa desse excesso de poder, excesso de querer, né? mas é o que acontece, infelizmente, no nosso mundo né? até hoje principalmente o mundo atual. Então, eu acredito que o Egito chegou a esse ponto por isso. Excesso de poder e ganância de poder. Há
0: um paradoxo entre a eternidade das obras que as grandes civilizações deixaram e a sua incapacidade de se sustentar enquanto civilização. Qual é o seu comentário?
1: Então, eu acredito que é isso mesmo. Né? Eles fizeram grandiosos movimentos eles fizeram grandes obras para deixar para a eternidade, certo? Mas o, a civilização, o humano, o, o que realmente podia permanecer seria a, a grandeza dessa civilização, não só nos seus monumentos. né? E eu acredito também que eles deixaram... É, Observação para a gente, deixaram para que a gente também percebesse, a gente observasse também esse, esses monumentos e pensasse é, no nosso mundo hoje, na nossa civilização de hoje, certo? E eu acredito que eles não deixaram recursos assim, para que isso continuasse é, é, conservado, mas eles deixaram isso como lembrança e como